0: Mémoire vive,
1: présentée par Juliette Sénique,
0: et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Suzanne Souleyman, nous vous retrouvons pour le deuxième volet de notre conversation sur la question de Nemirovski, votre dernier ouvrage sur la vie et l'héritage de l'écrivaine Irène Nemirovsky. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à, à Nemirovsky écrivaine et à la place des Juifs dans ses écrits. Il y a une question qui se pose quand même, c'est comment a-t-elle pu écrire dans Gringoire, qui était vraiment
2: un journal très antisémite, jusqu'en 1942 Aïe, vous posez les questions difficiles, je vois. Bon, il faut dire d'abord une chose, c'est-à-dire que moi, dans mon livre, je me concentre sur justement la question juive et son rapport vraiment trouble à la judéité. Euh, il faut bien préciser que l'œuvre de Demirovski est beaucoup plus large que ça. Les ouvrages où elle traite de juifs euh, sont, euh, constituent à peu près un quart de ses œuvres donc ce n'est pas la, la plus grande partie de ses œuvres. Les, les choses alors ça c'est une chose. Ensuite il y a la question de Gringoire, qu'est-ce qu'elle a publié dans Gringoire et quand? Ah oui. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Grégoire est fondé euh, au début des années 30 par un groupe de, d'écrivains et d'intellectuels, enfin, y compris Joseph Kessel, etc. Le, le directeur était Horace de Carbutia, qui était un homme de la droite, euh, pas question. Mais il se considérait, c'est, c'est assez paradoxal, parce qu'au début, il se disait plutôt... Euh, euh, bon, de gauche mais pas communiste enfin pas d'extrême gauche il était euh, comme les radicaux socialistes de l'époque Cette partie, ce parti qui s'appelait les radicaux socialistes qui n'était ni radical ni socialiste mais bon euh, alors donc au début Ringoire n'était pas du tout vu comme un journal qui sentait l'antisémitisme c'était un journal de la droite anticommuniste mettons euh, euh, de la de la, non, de la gauche anticommuniste, euh, excusez-moi, parce que Carbuccia se disait vouloir faire un journal de gauche, mm-hmm. mais, mais non communiste, ok. Ensuite, il a évalué,
0: il a évolué. Voilà, parce qu'en 1942, c'est en 1942 que la question se pose, parce que Kessel
2: lui-même, qui collaborait à Gringoire, décide de ne plus le faire, et oui, elle... mais ce n'est pas en 1942 que ça se pose, en fait, ça se pose entre 1937 et 1939, ah. Euh, et, et 40, parce que je vous dirai pourquoi. C'est-à-dire, en 41 et 42, lorsque Nemiroski publie dans Gringoire, elle publie sous pseudonyme et étant complètement désespérée de ne pas avoir de l'argent. C'est-à-dire, n'oublions jamais que Nemiroski n'avait pas de compte en banque, elle vivait de ce qu'elle gagnait. Euh, et son mari avait été licencié de sa banque. Il n'a jamais été un grand euh, euh, banquier. Enfin, il n'a jamais gagné beaucoup d'argent. C'était elle qui soutenait la famille. Il se trouvait dans un village de Bourgogne, un village occupé ici l'évêque, et elle, elle était la seule euh, personne qui qui, euh, qui gagnait de l'argent pour une famille de quatre personnes. Bon. Euh, et comme je vous le disais la dernière fois, elle était vraiment toujours angoissée pour l'argent. Ils avaient de l'argent, mais pas suffisamment. Et elle se faisait des... Elle écrit tout le temps dans son journal à cette époque. Mais comment vivre La seule façon de vivre, c'est d'essayer de publier. Mais comme vous savez, les écrivains juifs étaient interdits de publier dans les revues. Alors, lorsque Horace de Carbutia a publié sous le pseudonyme de Pierre Vernet ou bien... Euh, il a publié le roman « Les biens de ce monde » en feuilleton euh, par une jeune femme. À ce moment-là, on dirait plutôt qu'il faudrait louer M. Karbucha pour avoir d'avoir accepté de euh, publier Némirovski euh, tout en sachant qui elle était, car il savait. Euh, je ne sais, malheureusement, il n'y a pas de correspondance. Euh, il y a une correspondance dont je vais parler, qui est terrible, mais pour elle, pour lui. Euh, euh, donc, en 1941 et 1942, on ne peut pas la blâmer. On ne, peut, on ne peut blâmer aucun Juif pendant la guerre d'avoir fait ce qu'il pouvait pour survivre. Pour elle, et nous n'avons pas à la juger, euh, ni n'importe quel autre Juif, euh, pour elle, le, le, la, le problème de la survie était surtout un problème d'argent. Malheureusement, ce n'était pas vraiment le, le plus grand problème. Euh, si elle avait été plus clairvoyante, elle l'aurait vue, mais elle était fixée sur l'argent et donc elle avait besoin de publier. Comme on lui en interdisait de publier, d'où est-ce qu'elle obtenu l'argent Eh bien, son éditeur Albert Michel, qui était parfait, euh, qui ont très bien, qui l'ont soutenu pendant la guerre et après les enfants. Mais, alors donc, pour Gringoire, pendant la guerre, c'est une chose on... on Bon, euh, on n'a pas à la juger. Mais, euh, mais alors, ce qui est problématique, et là, en effet, euh, entre, c'est que Gringoire est devenu vraiment très antisémite en 1936, quand quand Léon Blum est devenu le premier ministre, mmh. le premier juif à être premier ministre. Euh, vous, on ne peut pas imaginer, enfin quand, on, enfin, quand on connaît l'histoire, on peut imaginer, mais Léon Blum a suscité une haine de la part de beaucoup de grands bourgeois français, euh, euh, qu'il est presque inimaginable. Euh, et euh, et euh, quelqu'un est, s'est, s'est levé dans l'Assemblée nationale pour dire que c'est la première fois que ce vieux pays catholique a un juif comme premier ministre. Enfin, c'est... On ne peut pas imaginer ça. Alors, donc, lorsque Léon Blum est devenu premier ministre, Gringoire a viré de manière brutale vers euh, vers l'antisémitisme dans la personne de, de son journaliste Henri Béraud. Alors, revenons Et à Irene. justement. Alors, après, c'est après quand Béraud a commencé à écrire des choses vraiment affreuses euh, que Joseph Kessel euh, a démissionné euh, publiquement. Euh, que Béraud avait loué son amie Kessel qui était un bon juif ah, et Kessel lui a écrit qu'ils ils ont publié le, le, la lettre Kessel lui a dit je ne me distingue pas du tout des juifs des autres juifs et, et, et voilà donc vous avez tort de je vous remercie mais ne me faites pas de louanges comme étant un bon juif je suis comme les autres c'était très bien elle par contre elle a publié sa nouvelle fraternité dans euh, le même numéro de Gringoire où euh, Kessel a publié sa lettre de, de, d'adieu, en quelque sorte.
0: Et elle est même allée jusqu'à, bon, dans un moment de désespoir, écrire à la femme de Paul Morand, qui était aussi une antisémite notoire, pour, pour demander son aide en, en, en disant que finalement, ses, que, que ses écrits n'étaient pas très juifs, enfin, que... Le, que que les personnages juifs n'étaient pas forcément... Euh...
2: Ce n'est pas elle qui a écrit ça. Là aussi, ah. la personne qui a écrit à Madame Mor- Elle a écrit à Hélène Morand, oui, mais elle a, elle, 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 elle a écrit à, Morand, à Hélène Morand pour lui demander de l'aider à obtenir la permission de faire un voyage à Paris. Mm-hmm. Parce que, comme vous savez, les Juifs étaient interdits de voyager à moins d'avoir un permis de voyager, euh, surtout les Juifs étrangers. Alors, euh, donc, elle voulait absolument monter à Paris, prendre le train, euh, et elle a, pour une raison incompréhensible à moi, elle s'est tournée vers Hélène Morand. Enfin, parce qu'elle savait bien que Hélène Morand connaissait beaucoup d'Allemands. <rire> Alors donc, euh, j'imagine beaucoup d'officiers allemands, euh, comme elle fréquentait euh, les, les officiers allemands, comme tous les, comme beaucoup de, d'écrivains français restés à Paris. Euh, eh bien, donc, euh, elle, euh, Irène lui écrit, euh, Hélène Morand ne l'a pas aidé du tout, enfin bon. Euh, mais c'est après, quand, quand Irène a été déportée, c'est à ce moment-là que son mari Michel devient comme fou. Euh, et on ne peut pas euh, enfin on peut pas tellement s'en étonner. Euh, il devient comme, comme un fou en voulant écrire à tout le monde. Il a écrit à Otto Abetz. Euh, il a envoyé la lettre à l'éditeur de Demirovsky, André Sabatier, en disant « Est-ce que vous pouvez le faire transmettre à Monsieur Abetz ?» C'est un Otto Abetz, le, le, l'ambassadeur allemand, enfin le, le représentant de, des nazis à Paris, à qui il écrit en disant « Oui, ma femme est, est née juive, mais elle ne l'est plus, et puis elle n'a jamais été très gentille avec les juifs dans ses romans. » Écoutez, si vous, si vous étiez dans sa... Est-ce qu'on va lui jeter la première pierre Non. Comme sa femme vient d'être déportée à Auschwitz Enfin, franchement, euh, je trouve que euh, il faut... C'est-à-dire que j'essaie quand même dans mon livre à la fois de ne rien cacher euh, des actions de Nemirovski que nous pouvons considérer aujourd'hui ou toujours comme déplorables, si on veut, ou comme regrettables... Euh, mm que nous n'aurions pas fait peut-être nous disons nous peut-être mais peut-être que qui sait ce que nous aurions fait et euh, et je voulais quand même être précis, je ne voulais rien cacher mais je voulais aussi éviter les jugements La posteriori, oui, oui c'est ça ce que vous faites qui est extraordinaire hein, vous nous remettez à chaque
1: fois euh, quels sont ses choix, quels sont les choix qu'elle avait à ce moment-là, quelle était la marge de manœuvre, quels sont les choix qu'ont fait les autres autour d'elle et à chaque fois ben, ça nous éclaire parce qu'on se dit bah oui effectivement euh, euh, d'autres avaient f- exactement fait comme elle ou, ou auraient pensé comme elle et justement enfin puisqu'on parle des... De, de de, de ses lettres, il euh, y a aussi le, le moment où elle écrit à Pétain, là aussi, quand à posteriori, on se dit « mais c'est, c'est pas possible, comment on peut écrire à Pétain ?» Et puis en même temps, voilà vous, 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 vous nous reparlez d'Emmanuel Berle, qui lui, à la même époque, euh, aussi a fait euh, deux discours pour Pétain.
2: Ce, ce n'est pas exactement la même chose. Emmanuel Albert, euh, pendant plusieurs années avant, euh, avant la guerre, avait déjà euh, écrit beaucoup de choses contre l'immigration. Enfin, euh, lui aussi avait beaucoup évolué, parce que quand il avait été directeur de Marianne, Marianne était un journal de gauche, en fait. Euh, et donc, euh, après, il a commencé un autre, il a, il a fait un autre journal... Euh, euh, et d'ailleurs Olivier Philipponin en parle dans son, sa biographie euh, qui vient de sortir, euh, eh bien, Berle euh, a pendant plusieurs années, donc, écrit des articles contre l'immigration, contre les émigrés, les immigrés, y compris les Juifs, mais bon, il n'était pas, il n'écrivait pas le mot juif, mais il était contre euh, trop de, d'étrangers en France, bon, disons. Euh, et donc, c'est, il était devenu un homme de la droite. Et alors, il, a, il avait beaucoup d'amis à droite et il a écrit les premiers, en effet, les deux premiers discours, de, les, les discours les plus connus de, de Pétain. Irène Nemirovski n'est pas du tout dans cette position. Elle, elle écrit à Pétain en, en... à peu près en septembre, en août ou septembre, il faut regarder dans mon <rire> livre, euh, 1940, euh, elle lui écrit... Parce qu'elle a eu, elle a eu, elle a eu des échos qu'il y a une législation contre les étrangers, même pas contre les juifs. À ce moment-là, ce n'était pas encore le statut des juifs. C'est pourquoi je vous dis, euh, il faut vraiment (rire) préciser les choses parce que les gens ont tendance à tout gommer, vous voyez. Alors moi, j'ai essayé quand même d'être très, très précise. précise. Elle lui écrit quand? Est-ce que c'est septembre ou août 40? Bon. Euh, Mais, elle lui écrit pour dire, « Voilà, je, j'entends dire que vous allez passer des, des, des... qu'il y aura des mesures contre les étrangers indésirables. » C'était le mot qu'on employait à l'époque. C'était euh, une définition légale d'étrangers indésirables. C'était les étrangers qu'on pouvait expulser au, euh, de, de France. Hein. Alors, elle lui dit, « Moi, j'ai toujours écrit des choses qui rendaient honneur et gloire à la France. » Et je voudrais que vous, que, qu'on me permette de continuer d'exercer le métier qui est le mien. Je n'ai jamais fait de politique. Je ne suis pas une écri- un écrivain politique. Je voudrais qu'on me permette de continuer de publi- publier euh, et, je ne suis, et de me distinguer des indésirables. Mmh. OK, bon. Euh, il évidemment, il n'a pas <rire> répondu. Il n'y a pas de réponse. <rire> euh, mais c'est, c'est que euh, c'est un peu le même instinct chez elle de se tourner vers les figures d'autorité pour leur dire voilà, je suis bien. Je, mm. j'ai, j'ai toujours été reconnue comme bien. Elle lui rappelle au début de sa lettre que les deux, tous les deux ils ont contribué à la revue des deux mondes mm. qu'ils ont eue. donc
1: La lettre du 13 septembre 1940.
2: 13 septembre. Donc deux semaines avant le statut des juifs. Euh, deux semaines et demie avant. Donc vous voyez, c'est les gens qui commencent à à, comment dire, à jeter de la boue euh, euh, en disant « Oui, mais elle a fait ça, elle a écrit à Pétain, elle a publié dans Gringoire. » Oui, c'est vrai, mais il faudrait quand même voir quand elle a fait et pourquoi. Et finalement, quand on regarde de près, ce n'est pas aussi euh, euh, affreux et condamnable que quand on ne fait pas de distinction du tout.
0: Non, mais on a l'impression, justement, à contrario, que, que finalement, euh, elle, elle veut surtout rester écrivain, euh, alors qu'elle pourrait sentir qu'il faudrait sauver sa peau et celle de sa famille. Elle fait tout pour continuer à écrire, et elle écrit jusqu'au bout. Oui. C'est plutôt ça qui est étonnant, justement, pre- presque noble, enfin, même si malheureusement, c'est au, c'est au
2: prix de sa vie. Oui, oui, euh, oui je, ben, on voit bien aussi que... D'ailleurs, pour revenir à Gringoire et à Horace de Carbucha, il y a un moment, c'est le seul, la seule lettre que nous ayons d'elle, qu'elle lui, on a le brouillon de la lettre qu'elle lui a envoyée. Et c'est une lettre absolument euh, triste. Ça vous rend désolée de lire cette lettre, parce qu'elle lui écrit, euh, elle dit, « Vous savez, monsieur oh, euh, Car- de Carbucha, vous me connaissez, je n'ai jamais rien demandé à personne, mais là, je me trouve... Seule et désant, et elle, 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 elle ra- rature ce mot, désemparée. Ça veut dire vraiment, je, je, j'ai besoin de votre aide. Si vous voulez bien me publier, alors, euh, alors, donc, euh, tout le monde va me publier. Si vous voulez bien, demandez l'autorisation des gens que vous connaissez, des gens de Vichy. Euh, évidemment, bon, il lui écrit, euh, il dit, Madame... Euh, euh, il, une lettre très gentille, mais quelque chose dans le genre, eh bien, et elle lui dit, Albert Michel va me publier, mais Albert Michel ne l'a pas publié pendant la guerre. Euh, il lui répond en disant, ben c'est très bien, si votre éditeur veut publie, et moi je vais me renseigner, et si jamais j'ai une réponse positive, je vous écrirai. Un point, c'est tout. Jamais elle ne lui a écrit. Et là, ça l'a complètement atterré. Elle a écrit à son éditeur, André Sabatier, elle a dit, la lettre de Carbutia me rend complètement désespérée euh, et, euh, et qu'est-ce qu'elle fait et eh bien je pense qu'elle décide alors consciemment un moment bon puisque tout est perdu je vais continuer à écrire mon roman à moi mmh. euh, et ça c'est suite française et elle écrit un hein, Sabatier un moment si jamais si si vous pouvez publier quelque chose bon ça va sinon euh, sinon euh, c'est, elle ne dit même pas « je » parce qu'elle avait trouvé une femme pour signer ses œuvres, Julie Dumont. Alors, sinon, Julie va se consacrer à l'œuvre de sa vie, à l'œuvre mmh. majeure de sa vie qu'elle écrit pour elle-même. Mmh. Ah, et et ça, c'est elle est française. Oui, c'est... c'est ce qu'elle a fait. C'est, c'est exactement ce qu'elle a fait. Alors, bon, évidemment, même Elisabeth, sa fille, lui a reproché de n'avoir pas voulu sauver la famille. mais. Vous savez, quand on pense à ce qu'il aurait fallu faire pour une, un mari malade, euh, deux enfants de, à assez bas âges, qu'est-ce qu'il aurait pu, est-ce qu'elle a, elle aurait pu traverser la ligne de démarcation pour aller en zone non occupée, mais ce n'était pas une garantie non plus. Euh, ce, euh, enfin, disons qu'elle avait des choix, elle a fait le choix de rester et d'écrire. Et comme elle dit à Sabatier, j'écris beaucoup. Ce seront sans doute des œuvres posthumes. Mais mmh. cela fait passer le temps. OK, alors, si on mais veut la condamner. C'est vrai que sa
1: fille était très sévère. Hein. Elle a dit que son aveuglement était criminel. C'est quand même... Oui, euh... elle, le
2: dit, elle, elle dit ça dans une, un entretien après la publication de son livre. Oui. Euh,
1: mmh. Oui. Que, enfin, oui, mais bon, après, on, comprend, on peut ben, comprendre je, je aussi. Je que... D'ailleurs, vous nous éclairez beaucoup hein, sur le... Le rapport de, de sa fille à sa mère, comment elle aussi, elle a évolué finalement dans, dans son. Oui, dans oui. sa compréhension de, de l'histoire. Enfin, la, la fille ayant eu aussi, parce que, voilà, il y a la déportation qui, bien sûr, est tragique, mais on, on le sait aussi, les, les enfants déportés, euh, euh, c'est, voilà, ont vécu. Euh,
2: Souvent, euh, ne, n'ont pas voulu parler. Non. Et justement, ni Denise, ni Elisabeth, ni l'aînée, ni la cadette, nous avons parlé de, de ça, de, de la déportation de leurs parents, jusqu'à très tard dans leur vie. Elisabeth, c'était en 79, mm. euh, donc elle avait euh, 42 40, euh, 40, euh, ans, quand elle a publié euh, une lettre. Euh, euh, dans Le Monde, où elle disait pour la première fois « Je suis la fille d'un écrivaine déportée, etc. Mmh. » Et c'est à ce moment-là qu'elle a vraiment commencé à se, se voir comme juive. Mmh. Et Denise, encore plus longtemps.
0: Et il y avait une question qui se posait justement sur ce roman, Suite française, qui est son œuvre posthume. C'est pourquoi, alors qu'il est question... Euh, alors qu'en fait, il a, c'est un ouvrage qui a été écrit euh, en 1940, euh, quand Vichy commençait à adopter. 41, euh,
2: oui, 42 même. deux, voilà. Oui. Et il n'est pas question du, des
0: Juifs du tout et de leur persécution dans, dans ce roman posthume.
2: Oui, on a, on, a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé de ça. Alors, donc, euh, évidemment, il y a des gens qui considèrent que c'est un signe de son antisémitisme, puisqu'elle ne parle pas de, de la. Mais voyons, et, euh, suite française est divisée en deux parties. La première partie, c'est l'Exode de, 19... de juin 40 euh, Et il est vrai qu'elle aurait pu choisir une famille juive qui fuyait. Euh, mais euh, il y a des gens qui ont étudié cela de plus près que moi. Euh, mais par exemple... Euh, Léon Vert, qui a écrit son, Les 44 jours, n'est-ce pas, il ne parle jamais du fait d'être juif. Enfin, c'est-à-dire, l'Exode concernait les Français, tous les Français. Bien les Fran- sûr. Tous les Français. Donc, les Français juifs ne se, ne se démarquaient pas. Euh, alors, pourquoi se démarquaient-ils Tous les Français fuyaient, euh, etc. Bon, c'était avant l'armistice même. Euh, euh, donc, on pourrait dire que... Elle aurait pu choisir des personnages juifs, mais elle ne l'a pas fait, euh, ok. Et dans la deuxième partie, euh, il y avait euh, un petit village occupé où peut-être qu'il n'y avait pas de juifs euh, dans le village. Évidemment, elle, elle était dans un village pareil, elle était la juive. Et justement, ça me mène à ma position paradoxale, qui est que une suite française a un personnage juif mais ce n'est pas un personnage identifié, mais il est omniprésent. Et c'est le narrateur, parce que le narrateur a une vue des choses, un regard. c'est ça qui explique le regard incroyablement lucide euh, que l'on trouve dans ce livre sur euh, les réactions des Français à l'occupation allemande. C'est-à-dire, elle analyse d'une manière impitoyable comment les, la bourgeoisie française, surtout, va réagir à cette occupation. Ma foi, ce n'était pas... Bon, c'était terrible, mais enfin, quand même, on peut inviter ces gens-là chez nous. <rire> enfin, euh, je, je dis ça ironiquement, parce qu'elle, elle est très ironique dans ce livre. Et n'oublions pas qu'une des euh, raisons pour laquelle elle écrit, le livre est indiquée dans son journal, dans, dans, euh, c'est reproduit à la fin de Suite Française, lorsqu'elle dit, « Mon Dieu, que me fait ce pays Puisqu'il me rejette, « Regardons-le froidement, regardons-le perdre son honneur et sa vie. » Donc c'est ça qu'elle fait dans « Suite française ». Elle regarde et elle a le regard de quelqu'un qui est un étranger, de quelqu'un qui est un « outsider », c'est-à-dire qui connaît bien ce monde euh, qu'il décrit, mais qui, est en deux, qui n'appartient pas entièrement à ce monde. C'est cela pour moi qui explique la, le côté absolument époustouflant de suite française. Euh, époustouflant dans ce sens qu'elle peut, elle a un regard euh, de distance euh, euh, sur une situation qui est une situation qu'elle vit tous les jours. Parce qu'elle parle de la première année de l'occupation. Elle écrit le livre six mois après, elle commence. Donc, elle écrit son temps présent comme si c'était un roman historique, avec une sorte d'ironie et un regard un peu désabusé, qui est son regard habituel. Et je pense que ce regard ne peut appartenir qu'à ce juif étranger, à cette juive étrangère qu'elle était. Euh, donc, alors, vous direz, oui, mais là, vous coupez les cheveux en quatre, etc. Oui, si vous voulez, mais je pense que c'est intéressant de, de penser à ça. Parce que finalement, peut-être que, c'est ce que je suggère dans le livre aussi, c'est que si elle ne parlait pas du tout des Juifs dans la deuxième partie, où elle aurait pu parler des Juifs, puisque ça a lieu après le statut des Juifs et tout ça, c'est peut-être qu'elle considérait que faire un roman sur la France, c'était, euh, c'était impossible de parler en même temps des Juifs, ce qui mm-hmm. revient à son idée de l'inassimilité. L'habilité, l'habilité des juifs et qui est encore c'est un c'est une chose absolument terrible alors euh, la, la vision qu'elle avait de la, l'impossibilité de, de de voir les français et les juifs dans le même euh, dans, dans la mêmes... même histoire ah. Oui. elle n'est pas elle n'est pas une écrivaine euh, heureuse euh, euh, et, et voilà elle, mais mais elle, elle mais, mais ce qu'elle veut, c'est toujours de voir euh, ce qu'il y a derrière les masques, derrière les, les, euh, les apparences. Elle le dit aussi dans les interviews. Je veux, je veux regarder ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'elle voit toujours derrière, c'est quelque chose de, de plus triste et plus laid que, que ce qu'on voit à l'extérieur. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une vision si... Euh, de la vie on peut, on peut le lui reprocher si on veut mais je pense que ça fait sa grandeur aussi
1: bien sûr et sa lucidité c'est oui. pour ça qu'aujourd'hui Sud Française a eu un tel succès c'est... alors que si vous le dites s'il avait été publié au moment euh, où le manuscrit aurait pu être publié ben finalement il n'aurait peut-être pas euh, oui. eu le même succès alors qu'aujourd'hui le, 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 la, la réception était prête aussi pour, euh, oui. pour comprendre la, mais justement avec,
2: avec ce regard d'étranger qu'elle, mmh. qu'elle analyse mmh. les, les réactions euh, des français à l'époque
0: merci, c'était Mémoire vive je rappelle Suzanne Soliman que votre livre La question Nemirovski est paru aux éditions Albin Michel avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah deux adresses pour nous retrouver www.radiorcj.info et www.mémoirevive.net ainsi que sur l'appli RCJ.